0: Problémy v zdravotníctve vybuchujú každý mesiac. Roky neriešených problémov pociťujú aj pacienti. Čo treba robiť? Inak pýtať sa budem odborníčok na zdravotníctvo Zuzaní Dolinkovej zo strany Hlazesde. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A Jany Bytoci zo Sasky. Vítejte. dobrý deň. Vítajte obe v relácii doslova. Dneska točíme trošku taký iný formát, keďže to bude duel. Väčšinou tu mám jedného hostia, ale. Takto pred vôľbami to podľa mňa bude zaujímavejšie, keď tu budú sa aj dvaja politici, ktorí môžu na seba argumentovať. Ale predtým, ako sa dostaneme k zdravotníctvu, poďme k tomu, čo sa teda stalo aktuálne. Včera zasahovala NAKA. Medzi obvinenými sú aj bývalý šéf SDS Vladimír Čolinský, aj aktuálny šéf Michal Aláč, ale napríklad aj podnikateľ Jankošť, aj šéf MBU a, a tak podobne.
1: Čo vlastne hovoríte na tento zásah NAKA, pani Dolinkova? My sme za stranu hlas dali. Včera jasné stanovisko aj na tlačovej konferencii to odznelo, že považujeme to za absolútne nepripustné takéto ovplyvňovanie pred voľbami politickou mocou, pretože ide vlastne o aký, akýsi boj medzi bezpečnostnými zložkami, kedy naozaj boli obvinení najvyšší predstavitelia bezpečnostnej situácie a bezpečnostnej ochrany na Slovensku a vnímame to aj vo vzťahu zahraničiu, možno ako vzle svetlo, ktoré vrhá sa na Slovensku republiku, pretože my naozaj teraz nevieme, že ako budú aj ostatné krajiny vnímať Slo- keďže naozaj najvyšší predstaviteľi a bezpečnostných zložiek na Slovensku boli takýmto spôsobom uh ako
0: No Peter Pellegrini včera povedal, že policia nesmie ovplyvňovať voľby. Polícia má ale vyšetrovať zločiny a keď má dostatok dôkazov, tak má pristúpiť aj k týmto krokom. Tak
1: to je asi jedno, že to je pred voľbami. Na to policia nemá myslieť. Ne? Určite s tým súhlasíme, veď Peter Pelegrini dokonca stále rozpráva tú povestnú vetu padni komu padni. My sa len pýtame, že prečo vlastne policajný prezident aj včera na tlačovej konferencii jasne nepovedal, z akého dôvodu sa to deje 6 týždňov pred voľbami. Prečo, ak sa tá, tie veci vyšetrujú naozaj dlhodobo, tak prečo je to presne 6 týždňov pred voľbami? Prečo je to v čase, kedy ministerstvo vnútra 6 týždňov pred voľbami nemá vlastne ministra? Zastupujúcim ministrom alebo povereným je premiér Odor. A ten dôvod, prečo sa tak stalo, vlastne nebolo vôbec komunikované zo strany ani teda prezidenta policajného zboru, ani zo strany zastupujúceho ministra vnútra. A nemôže to byť tak, že proste teraz mali dostatok dôkazov na to, aby prišli obvinenia? Ak to tak bolo, tak je na mieste, aby to pán policajný prezident povedal a nie robil politické a nie naozaj policajné pie na tlačovej konferencii. Ja
0: mám pocit, že pán Hamran to takto komunikoval, že proste policia koná a, a nerieši nejakým spôsobom voľby alebo situáciu. Asi by ani nemala, pani Ciganíková. Vy hovoríte, čo na tento zásah naka.
2: My naopak ocenujeme, že policia nebojacne koná aj v takýchto časoch. Presne, ako ste povedali, policia predsa sa nemôže orientovať podľa nejakého politického cyklu, ale podľa toho, čím má dostatok dôkazov. Tá včerajšia akcia... Ukazuje opäť a potvrdzuje opäť, že za vlády Smeru tu bol unesený štát, boli tu problémy. A e, jediné, čo by som možno podotkla, lebo nejak chcem, mám potrebu povedať, je, že aj my očakávame e, od policajného prezidenta odpovede na otázky práve preto, aby spoločnosť e, nemala nejaké, ja neviem, nejaké pochybnosti. E, očakávame, že, ko, e, že komunikácia bude čisto faktická a vecná, ale opakujem, ocenujeme, že policia koná bez ohľadu na nejaký politický vývoj.
0: Mm-hmm. No, bude, panie, povedala, že nemajú zodpovedané niektoré otázky. Vy nemáte, aké otázky zodpovedané?
2: Ja súhlasím, že zatiaľ nie je zodpovedaný, nie sú zodpovedané všetky otázky na druhej strane, ale je to veľmi krátko. Samotný premiér sa vyjadril, že potrebuje nejaký čas na to, aby sa oboznámil so situáciou. Ja si osobne Celkom nerada sa vyjadrujem k týmto témam, som presvedčená o tom, že politici robia viac škody ako užitku, keď sa k tomu vyjadrujú. Myslím si, že táto komunikácia naozaj má byť čisto vecná, faktická, založená na... na konkrétnych dôkazoch a preto ocením aj ja, pokiaľ policajný prezident bude informovať o tomto. Uh, také tie tlačovky, ktoré naznačujú nejakú politiku a podobne, v podstate len škodia celej veci, čiže tiež by sme uh, uvítali, keby to bolo že čisto faktické informovanie verejnosti. Uvidíme, čo Uvidíme, vlastne bude imenie. na bezpečnostnej rade, lebo my v čase, keď sa rozprávame, tak prebieha bezpečnostná rada. Ešte k tomuto by som uh, rada dodala. Uh, Myslíme si, že určite by mal byť odvolaný i pana Lač, Sísky, nemôžeme fungovať takým spôsobom, že budeme mať teda obvineného človeka na čele Sísky, tak dúfame, že situácia sa vyvínie týmto smarom.
0: Chápem čo hovoríte, na druhej strane nedá sa mi neopýtať, lebo hovorili ste o nesenom štáte, včera to hovoril aj Juraj Krúpa za vás na tlačovej konferencii, ale bolo to zavädy, ktoré ste boli súčasťou, že do funkcie bol vymenovaný aj pán Cholínsky,
2: aj pán Alač, tak to je aj vaša chyba, akých ľudí sme mali na SCS Určite, určite áno, tam tá zodpovednosť jednoznačne je, na druhej strane. Treba povedať, že toto bolo uh, nominanti Sme rodina, že uh, Olano odovzdalo v podstate dobrovoľne uh, sísku práve Sme rodina. Ale ten uniesen... Bola to chyba? Uh, nedalo nominantom? sa inak. To, to, nedalo sa inak. My sme teda však mali aj iné návrhy. Čas nás inak hlasovala. Aj čo sa týka generálneho prokurátora sa takto vyvinulo. To je jednoducho... Uh, pokiaľ mala sme rodina podporu Igora Matoviča, čo celú dobu trvania mala, na výmenu za to, že potom sme rodina podporovala atomovky Igora Matoviča, tak jednoducho strana, ktorá dostala od voličov 6,5%, si tam nemohla nejakým spôsobom presadiť svoje, aj keď sme verejne komunikovali a kritizovali niektoré kroky. Opakujem, na druhej strane oceňujeme, že policia koná, že má voľné ruky, neočakávame, že nebude nič robiť len preto, že sa blížia voľby, ale ale očakávame jasnú komunikáciu podporenú dôkazmi. Ja som
1: da jednu echela doplniť, že cieľom zvolania alebo da imenovania úradníckej vlády, potom, ako bola odvolaná Hegerová vláda, bolo to, aby sme sa čo najpokojnejšie dostali naozaj tým predčasným parlamentným voľbám. A táto situácia, ktorá sa tu teraz deje, tomu zjavne nenasvedčuje. Pretože pomáha to. akému, ja budem trvať na tom, že je to naozaj politický boj pred voľbami, aký nemal obdobu na Slovensku doposiaľ. A pomáha to tým... politický boj. Pomáha to idem povedať, že pomáha to presne tým, ktorí jednak zatýkajú, ale na druhej strane aj tým, ktorí sú zatýkani pretože vidíte, že to, takýmto štýlom aj strana, ktorá teraz aktuálne vedie preferencia prieskumy, tak môže mať naozaj tie percentáje rastu, pretože možno to ľudia mnohí na Slovensku nemajú ako, ako veľkú skrivodlivosť, presne z toho dôvodu, že nie sú jasne zadefinované a pomenované fakty, na základe ktorých sa takéto zatýkanie deje.
0: No, ale ono to tak nemá fungovať, že policia sa bude pýtať, ja neviem,
1: ministra vnútra alebo hoci koho v štáte, že či môžu zatýkať teraz nie. Polícia sa nemá pýtať, ale má as občanom vysvetliť, že prečo tak koná a tá tlačová konferencia včerajšia pána policajného prezidenta nenasvedčovala tomu, že by sme dostali jasné odpovede, prečo sa naozaj takáto situácia došlo 6 týždňov pred voľbami.
0: Takže vy máte pocit, že policajný prezident Štefan Hamran či? Určite áno. Dobre, teda ja mám pocit, že sme túto tému vyčerpali, keďže na to nie ste odborníčky, nebudem už zachádzať do nejakých detailov. A poďme k tomu, čo sa aktuálne deje v zdravotníctve. My vieme, že tu vyústil problém s nedostatkom pediatrov, ale faktom je aj to, že tento problém tu máme už roky. Aktuálne teda vieme, že na Slovensku je pediatrov málo a podľa údajov Ministerstva zdravotníctva za minulý rok nám chýba 229 pediatrov. Vieme aj, ktoré okresy sú najčervenejšie až najčernejšie podľa tej mapky, kde jednoducho chýba tých pediatrov nedostatok. Um, vieme, že sa spravili teda nejaké kroky uh, zo strany ministerstva zdravotníctva. Mali tlačovú konferenciu, kde niečo ohlasovali. Ako vlastne komentujete celú túto situáciu, pani Ciganikova?
2: No, problém s pediatrami je nielen to, že ich je málo, ale aj tí, ktorí pracujú, tak naozaj sú v dôchodkovom veku veľká časť z nich. A je to samozrejme nešťastné, ale ako ste správne povedali, je to dlhodobý vývoj, ľudí je málo a, a teda dalo sa očakávať, že s týmto bude problém nepovažujem úplne za šťastné, napriek tomu, že sa situácia ide hasiť a riešiť nejakými návrhmi na mimoriadnu schôdzu a veľkými systémovými zmenami e, pred voľbami to z toho dôvodu, že naozaj keď už teda to, e, sa to roky ťahá, tak hádam to už počka na novú vládu a zároveň hovoríme, že sa dajú teraz robiť e, opatrenia na ktoré nie je potrebná mimoriadna schôdza. Čiže oceňujeme niektoré návrhy, Oceňujeme, že sa pán minister snaží riešiť na druhej strane, ja osobne sa pýtam, keď to bol taký vážny problém, tak dlho čo bol, z akého dôvodu sme to nemali na poslednej schôdze navrhnuté, navrhnuté vládou. Viem, že bola snaha o to, aby poslanci predložili návrh na skrátenie ambulantných pohotovostí. Ja osobne som sama chcela tento návrh podať. Avšak, keď som sa rozprávala s riaditeľmi nemocníc, najmä z východného Slovenska, tak naozaj som musela uznať ich argumenty, kde, kde naozaj v časti Slovenska máme problém že keby sme zrušili ambulantnú pohotovosť, presunú sa tí pacienti na urgentý nemocnice, ktoré sú už dnes preplnené a nemajú tam takisto lekárov. Čiže plošné riešenie typu skrátime a hotovo nie je správne riešenie. Treba to, ako navrhla rada pre zachránu zdravotníctva, treba to uh, tie kompetencie uh, dať viac vúdské, decentralizovať v podstate riešenie... Takže to niečo
0: na novú vládu? Toto je to, čo
2: si uh, Takto. Teraz v tejto situácii by sa malo dať viac kompetencií v a, a komunikovať s nimi. A, viete, lebo, lebo na druhej strane e, naozaj napríklad tu v Bratislavskom kraji viem o niekoľkých ambulantných pohotovostiach, kde naozaj príde od 8. do 10. 012 pacienti. Čiže na, niekde je na mieste skrácovať a baviť sa o tom. Niekde je na mieste ponechať a dokonca že aj priplatiť, e, aby tam tí e, lekári boli, ale tie, si, tá situácia v rámci Slovenska je tak rozdielna, že to nejde vyriešiť plošným riešením. Preto ho Áno, veď Kezúky, vieme, že niekde v okresoch
0: naozaj hýba. Hovoríme, chyba, že
2: áno, hovoríme, že treba pomôcť pediatrov. Hovoríme, že treba pomôcť striažov v nemocniciach, pokiaľ taká situácia hrozí. Treba pomôcť telefonickou linkou mnohôtým najmä. Dosadneme sa
0: aj k tým detailom, aby mm. mohla zareagovať aj pani Dolinková. Vy si tiež myslíte, lebo tak som to pochopila z toho, čo ste hovorili, že tie hlavné riešenia by mala riešiť až nová vláda. Áno,
2: tak ste to správne pochopili.
1: Áno, v prvom rade ja súhlasím s tým, že ak minister zdravotnístva chcel riešiť túto situáciu, mal tom podať ako vládny návrh zákonu. To bolo bez debaty, pretože pokiaľ to nemáte vyrokované v rámci vládnej koalície a pokiaľ to nemáte vyrokované so všetkými, ktorí sa to týka, to znamená, že pediatrov, či už nemocničných, ambulantných, ale aj samospráv, čo je za mňa veľmi dôležitá a kľúčová zložka ľudí, ktorí o tom musia byť presvedčení, že tento návrh je správny, tak nemôžete o tom rokovať a da to ako poslanecký návrh zákona, pretože jasné, že by to nemalo šancu na úspech. Podľa tých rokovaní, ktoré boli minulý týždeň, tak bolo jasné, že ten návrh už asi ani nepôjde cez nejakú mimoriadnu schôdzu, pretože skrátenie hodin vrhlo sa až od 1.1.2024, čiže zjavne to bude pripravovať až ďalšia vláda, ktorá vzíde z predčasných parlamentných volieb. A treba povedať, že ja vítam to, že konečne už na tomto rokovaní sedeli aj zastupcovia samozprávy, že tam bol župan, myslím, Bazkobistrického samozprávneho kraja, pretože ak sa to týka dostupnosti zdravotnej starostlivosti o deti, tak všetkým tým rodičom, v ktorom by malo byť zlúčená alebo skrátená pohotovosť, treba naozaj jasne vysvetliť, že tá dostupnosť a kvalita ambulantnej pôtovostnej služby nebude znižená, ak sa teda tie ordinačné hodiny skrátia. Mm-hmm. To, čo hovorí minister Palkovič je, že 20 rokov sa tejto
0: téme aktívne a systematicky nekonalo. Ako je to možné, že sa tu 20 rokov v tom nekonalo? Napríklad vy, pani Dolinkova máte v strane dvoch ex-ministrov zdravotníctva, aj Peter Pellegrini chvíľku pár mesiacov viedol ministerstvo zdravotníctva, čiže nedokázali nájsť riešenia?
1: No, naozaj, ja v zdravotníctve pôsobím 15 rokov a odkedy pôsobím, tak upozornieme na to, že ten problém s vekom a starnutím vlastne aj generácie lekárov tu budem. Mladá generácia ako keby neprichádzala a chyba nám nejaká generačná obmena v zdravotníctve. A ja aj do vlastných radov poviem, že ministri zdravotníctva, ktorí boli sa väčšinou primárne venovali naozaj nemocničným lekárom, nemocničnej sieti a tie ambulancie zostávali dlhodobo na poslednom mieste. Konec koncov môžem to potvrdiť aj zo svojej odbornej skúsenosti a praxe, kedy som pre ambulantných lekárovia ja pracovala. Takže áno, bolo to zanedbané, nikto to nespochybňuje. A treba povedať možno aj to, že toto, čo urobili pediatri, že vypovedali najskôr služby z ambulantnej pohotovostnej služby, to bol z môjho pohľadu akýsi taký zviehnutý prst a varovný signál, že ak sa s nami nebude konečne už niekto rozprávať, tak to neskončí len pri tých pohotovostiach, ale keďže ich máme polovicu prestarnutých, ako bolo povedané o dôchodkovom veku, oni kľudne môžu povedať, že vládu tá situácia nezaujíma. My tie ambulancie zatvoríme bez náhrady, žiadni noví lekári nám tam nestúpia do tých ambulancií a od 10 tisíce, stovky tisíce detí sa nebudeme aj kto postarať.
0: Áno, my Kebúle, vieme, že takto, takto sú karty rozdané, ale dlho. My vieme, že nám pediatri starnú, vieme, že v 14 okresoch
1: máme kritický nedostatok. Pani iba poviem Ciganikova... jednu vetu, že presne to, ale problém je v tom, že tí lekári, či už nemocniční minulý rok a teraz aj tí pediatri si musia takýmito natlakovými akciami vydobiať, že tu sme a starajte sa o nás a, a riešte naše problémy, pretože tu chyba ten dialog, tá, tá debata o tom a diskusia, aby sme tie problé
0: sa vlastne nezmenilo ani vo vláde, keď tam bola SAS, čiže títo, títo poslední ministri. Vy ste napríklad podporovali aj ministra Lengvarského a vieme, že zaňho sa zastavilo vzdelávanie pediatrov v rezidentskom programe, nie?
2: No na, na... Neúplne. Pol roka. Áno, na pár mesiacov, áno. Ale, ale teda na volanie odborárov. To bolo to, teraz... Áno, to bolo to, to, bol to situácia... v súčasťou memoranda, keď sa ano. zvyšili... Áno, a bolo to naozaj nepripravené. Bolo to v podstate buď, alebo tam urobil pán minister jednoznačne chybu a musím povedať, že my sme to verejne kritizovali. Dokonca aj na výbore sme to verejne kritizovali. Neskôr skôr ide o to, prečo sa nepripravilo žiadne riešenie, aby tu nebol problém s pediatrami. No takto. A vychovať pediatra, to, to je naozaj, že... že niekoľkoročná doba, to, to, Áno, to trvá. Vyslovky sa, sa To sa nedá urobiť teraz, hej. Uh, je snaha... Dá sa ab...
0: pripraviť opatrenia, aby sme o pár rokov videli, že sa ten problém zastabilizoval.
2: Áno. Čo som si všimla, čo bola snaha, alebo je snaha. Bola snaha uh, v podstate nejakým spôsobom zjednodušiť, zrychliť štúdio, štúdium, uh, nabrať viac tých študentov. Uh, nepovažujem to však za dostatočné. Uh, niekoľkokrát som opakovane hovorila, že uh, na treba posúvať tie kompetencie, treba riešiť situáciu aj iným spôsobom, ako len teda e, e, ťahať tých e, lekárov vo, vo veľkom, pretože čas kompetencií vedie robiť cesty, čas sesterských kompetencií nižší zdravotnícky personál, týmto by sme veľa vyriešili. Veľmi veľa by sme vyriešili tou triažou a telefonickou linkou, čo som spomínala to z toho dôvodu, že Slovenská republika má vyššiu navštevnosť ambulancií, niekedy aj trikrát vyššiu ako je priemer Európskej únie, čo asi rozumieme všetci. Nemám možnosť, že mi odpovedať na otázku. Ja som sa pýtala,
0: prečo sa neprišlo s riešením, ktoré by mohlo mať aj o 10 rokov nejaký účinok, ale je to potrebné spraviť už teraz, lebo keď to neurobíme teraz, tak od tých 10 rokov situácia ano, vyriešená nebude. Si
2: moja odpoveď je, že robili sa zmeny vo vzdelávaní, aby bolo viacej študentov. A sama si povedali, že to nestačí. A zároveň hovorím, že to nestačí mm. a že my sme ešte k tomu navrhovali tieto riešenie, ktoré jednoducho treba urobiť. Zároveň chcem povedať, že tiež nestačí len zvyšovať platy a, a nie je to len o peniazoch, ale aj o tej situácii v zdravotníctve ako tak. Okay.
0: Lebo ja mám pocit, že tu sa riešenie nenašlo, ako hovorí minister Pálkovič, 20 rokov preto, lebo to nie je niečo, čo je vidno hneď a ešte, nie je možné ja si to dodať na ešte jednu, vetu,
2: ešte jednu vetu dodám. To, čo urobila vyslovene Saská, uh, aj ja osobne som pretlačila a presadila 4,5% platbu za poistenca štátu, čo bolo do miliardy budúci rok uh, peniazy navyše. Uh, aj tieto peniaze mali byť naviazané aj na ambulantný sektor a na to, aby, sa, aby jednoducho bola vyššia motivácia. Bohužiaľ, zhotli to tie platy lekárov zmyselné, ktoré nie sú naviazané na prínos pre pacientov, pre poistencov a ambulantisex. si ambulanti tú vašu kritiku, sex, pani Dolinko, ako reagujete
0: aj na pani Ciganíkovú, ale aj na tú moju otázku. Mm-hmm. Nespravilo sa to riešenie preto, lebo to sa zhledá na
1: billboard. O 10 rokov uvidíte úspech? Ja si myslím, že to nie je o tom, či sa to dá dať na Billboard alebo nie. A tých lekárov, zdravotníkov a pacientov to nezaujíma, či to bude na Billboard, ale reálne potrebujú dosahovať a cítiť, že v tom zdravotníctve niečo funguje a nie, že nefunguje. A ja myslím, že objektívne, a tu aj kolegyňa bude určite so mnou súhlasiť, napriek tomu, že bola súčasťou predchádzajúcej vlády, že nikdy v zdravotníctve sa nerobilo tak zla, alebo nebolo tak zle ako za posledné tri a pol roka. Tam Marek Krajčí, keď bol minister zdravotníctva z pohľadu asi všetkých najhorší minister zdravotníctva, aký kedykoľvek mohol byť, rok sa nerobilo nič pri výstavbe rasov, nekomunikol sa nič. Áno, objektívne prípady, ako bola pandémia, sú na jednej strane, ale to nepostihlo iba Slovensko. Všetky okolité krajiny boli zasiahnuté celosvetovou pandémiou. To zdravotníctvo, nič sa nerobilo, čo by bolo potrebné. Nerobila sa nejaký manažment pacienta, proste nerobili sa opatrenia, ako má pacient cestovať, keď dostane COVID od ambulancie všeobecnej špecialistovi, prípadne do nemocnice. zaniedbané boli veci, minuli sa miliardy a milióny vlastne na testovanie, peniazy sa vyhadzovali vonkom inom a teraz hovoríme, že treba dofinancovať účelovo iba jednu zdravotnú poisťovňu. Boli to historicky najhoršie rozpočty pre zdravotníctvo za posledné 3 roky, ke, aké, sme, aké sme kedykoľvek mali. Takže ja, rozumiem, ja si hovoríte, myslím, že tí 20 lekári, rokov sa s tým nič nerobilo. Mne ide o to,
0: ako je možné, že sa s tým nič nerobilo, keď sme vedeli, že sa dostaneme do tejto
1: situácie. Máte na to odpoveď? V tom čase b- ja som v zdravotníctve ani na- nepôsobila, keď hovoríte 20 rokov, bola som skôr na tej odbornej stránke, a to sa musíte pýtať bývalých ministrov zdravotníctva, ktorí tu boli aj alebo pre- vla- predsedov, prečo s tým nič nerobili. Musíme na- zareagovať pani Ciganíkovú.
2: Ja určite budem s kolegyňou súhlásiť v tom, čo hovorila druhej strane predpokladám, že objektívne budeš e, pani Dolinková zúhlasiť so mnou a v tom, že naozaj to, že tu dnes nemáme o, lekárov, a to, nie, to sa netýka len pediatrov, mnohých špecialistov a tak ďalej, a to, že tu dnes nemáme sestry, to naozaj nie je mm, vina tejto vlády a nie je to, nie je to dopad posledných troch rokov. To je niečo, čo znamená, že pred šiestimi, siedmimi, osmimi a ďalej rokmi sa tí lekári neprišli, lebo jednoducho nebol dostatočný záujem. A keď sa pýtate úplne pochopiteľne, že prečo, tak odpovedie, no ne, vtedy sa nerobilo zdravotníctvo, že vôbec nič. Ja rozumiem, prečo sa pýtate aj nás, že prečo sa nedialo, tak aspoň sa za nás schválila nemocničná reforma, lieková reforma, A to napriek tomu, že bol COVID, to, 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 to takisto bolo správne povedané, ale uh, robili sa niektoré kroky, toto jednoducho, urobili sa zmeny vo vzdelávaní, robia sa ďalšie zmeny, ale jednoducho, opakujem, nestačí to nestačí či to preto, lebo roky predtým sa naozaj nekonalo v mnohých oblastiach, na tom sme mali aj mnohokrát zhodu. Uh, myslím si, že tam padla dokonca kritika, ja si pamätám, že som bola s pánom doktorom Balažem, ktorý to teraz síce nie je, ale nepoviem nič zlé, ktorý on sám povedal, áno, nekonali sme dostatočne, niekoľkokrát sme sa bavili v diskusii s pánom Raším. takisto. Kde uh, sa dalo spraviť viac? Áno, Dobre, sa dá spraviť viac že nekonalo aj... sa dlhé roky a, dôsled... a To, že tu toho... dnes nemáme lekárov, nie je predsa problém tohto mesiaca, tohto roka ani posledných troch. Ale, ale ano, aby na to sme prezidentovali lekárov, tak, tak sa muselo začať konať pred 7 a viac rokmi. Presne,
0: presne to som hovorila aj ja. Dobre, ano. dôležité sú konkrétne riešenia na prilákanie pediatrov do systému. Ak by sa stalo, že máte rezort zdravotníctva v gestii po voľbách a viedli by ste napríklad tento rezort vy ako strana, tak čo by boli, pani Dolinková, prvé kroky, ktoré by ste urobili, aby tí pediatri sa zastabilizovali?
1: Ja si myslím, že tá diskusia sa už otvorila, ale ešte možno poviem na tú otázku predtým, že prečo tu nemáme tých lekárov. Aj Peter Pellegrini, keď bol premiérom a Andrea Kalovská ministerka zdravotníctva. Tak tedy sa predsa navýšil počet aj slovenských študentov. Ja Viem, že by to bolo 5 rokov, že by ešte sme ich tu možno nemali úplne celých vyvzdelávaných, ale už by sme aspoň pokračovali v tým, že každý rok by sa príjmal väčší počet študentov medicíny a nemuseli by tí študenti odchádzať pracovať do zahr- alebo študovať do zahraničia. Dobre, ale aby sme dostali...
0: už v minulosti, čiže ak... čo konkrétne treba spraviť, minister na ministerstvo zdravotníctva z, vášho, z vašej strany budete viac rezort, tak čo sú prvé kroky, aby sme tu kľudne aj o 5 rokov ale videli zastabilizovaný systém?
1: Ak hovoríme konkrétne o pediatroch, tak ano. tam si myslím, že tá diskusia minulý že na ministerstve zdravotníctva spônd podľa medializovaných informácií prebehla, kde naprieč všetkými, tí, ktorí tam boli zúčastnení, hovorím aj nemocniční, aj pediatri, ambulantní, ale aj župy, bola dohoda na tom skrátený ordinačných hodín pohotovosti do 20. hodiny. To znamená, že treba iba pripraviť legislatívny návrh, ktorý parlament schváli. A je to prvý krok preto, aby sme videli, že tí ľudia, ktorí sú prestarnutí, tí lekári, ktorí sú prestarnutí, nám neodídu. Ale to je iba tak. Aby tam krátkový na to sa vlastne príšá. Áno, aby prišli noví mladí, tak treba určite ukázať nejakú tú viziu a stratégiu. A to znamená, že treba ich na jednej strane naozaj aj, motiv, aj finančne motivovať, pretože tie ambulancie naozaj boli vždycky tie posledné, ktorí dostávali peniaze do štátneho rozpočtu. Ale treba ich áno aj odbremeniť tú prácu, treba im zvýšiť kompetencie, ako tu už bolo povedané aj sestram, aby ten lekár mal čas na tú prácu v ambulancii, aby mladý lekár videl, že tá práca v pre toho pediatra je zaujímavá, že nemusí iba točiť pacientov a točiť výkony, aby naozaj na tú ambulanciu zarobil, aby tá medicína sa rozvíjala, aby prišli nové veci, ale to je, to je proste vízia do budúcnosti. Čiže na to, aby sme zastabilizovali teraz situáciu a vyriešili, treba ukázať nejakú víziu a pomocnú ruku, že budeme s tými pediatrami rozprávať a budeme spolu komunikovať. Ja si myslím, že spoločnosť primárnych pediatrov má naozaj pripravené analýzy a veci, ktoré by, ktoré by potrebovali. veľa. Ve- Veci sa im už aj pomohlo, aj za posledné roky, myslím, že urobiť. Ale tých mladých ľudí budete motivovať len tým, že im ukážete, že tá práca na Slovensku sa naozaj oplatia, že tie podmienky sú na Slovensku vytvorené tak, že aj v tých ambulanciách, aj v regiónoch v ambulanciách, nielen v Bratislave budú chcieť pracovať. Mm-hmm. Pani
2: Ciganiková, vy máte nejaké konkrétne kroky? Najprv treba urobiť také, ktoré v podstate nič nestojí sa urobiť hneď. Uh, už som menovala niektoré, čo sa týka tej praxe súčasnej, okrem toho, toho triažného systému tele Ano, to veci, a, a, t- a tieto môžem. veci, uh, by bolo ešte dobre urobiť poriadok v rezidenčnom programe. Čo sa týka vzdelávania, uh, tam naozaj také veci, ktoré nič nestoja uh, a a teda kvázi lákajú alebo, bude, alebo spravia atraktívnejšie prostredie pre tých študentov, pre tých medikov. To je už vôbec to, aby sme umožnili im študovať aj v iných ako štátnych nemocniciach, aby sme im uznávali prak zo zahraničia rýchlejšie. Zmeny v atestácii z časti sa urobili. Treba to dotiahnuť, tak aby neboli sme menej konkurencieschopní voči zahraničiu. Treba ich oslovovať už počas štúdia, tak ako to robia napríklad v Čechách. Jednotlivé nemocnice a nie ako u nás že ešte keď sa aj ten medik dovoláva, tak akože naozaj ledva sa dočka toho, aby mu odpovedali napriek tomu, že tu nie, sú, nie je tu dostatok lekárov. A ja musím povedať jedným dýchom, to čo už akože je naozaj náročnejšia zmena treba zmeniť, zmeniť odmenovanie aj nemocničných lekárov na základe výkonu. Pretože pokiaľ my to máme urobené takým spôsobom, že ten lekár dostane bez ohľadu na to, či ešte je o 12.00 o 1.00 v práci bez ohľadu na to, koľko on operuje bez ohľadu na to, aké má čakačky, aké má výsledky, akú má spokojnosť pacientov, keď on dostane svoju garantovanú mzdu v nemocnici, ktorá je stále lepšia a lepšia a nemusí preto nič navyše urobiť, tak samozrejme, že potom sa nám do ambulantu nikto nehrnie, pretože tam je oveľa väčšie riziko. Tam vzniká situácia, že štát diktuje ceny, štát diktuje podmienky, dáva tam malo peňazí a tí ambulantní lekári jednoducho majú ťažkú situáciu. Čiže okrem zmeny financovania a podpory ambulantného sektora som presvedčená o, o tom, že treba ozaj aj v nemocničnom sektore naviazať financovanie na výkon. To, celé toto máme do podrobna na v našom programu. na, 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 na výkona a na výsledky.
0: Na výsledky. sa ďalej, pretože včera ministerstvo zdravotníctva informovalo, že projekt Rasochí napreduje. Oni hovoria, že dostali ďalšie dve časti projektovej
1: dokumentácie. Ako to komentujete pani Dolinková? No, chvala Bohu, pretože v Rasochí, ako sa keď sa povedalo v júni, že Rásochy sa nebudú teda ani ta hrubá stavba stávať z plánu obnovy, zostalo dva mesiace úplne ticho. Okrem toho my sme minulý týždeň upozornili na tlačovej konferencii, že už aj výstavba hrubé aby Martinské univerzitné nemocnice nám podľa semaforu má oneskorenie a trošku meška. Takže hovorím, že je to síce možno, že len mesiac, ale z mesiaca sú, sú dva, potom je to po roka, rok a môže sa stať, že aj naozaj ten Martin nebude. A e, komentujem to samozrejme pozitívne, len... E, Stále je, to, stále je to, podľa mňa málo, pretože my sme pri tých rasochách strátili veľmi veľa. Mohli sme financovať minimálne hrubú stavbu z plánu obnovy, tak ako to tá vláda predchádzajúca nastavila, napriek tomu kvôli neschopnosti, naozaj neschopnosti, sa to nestihlo. Všetci sme vedeli, tí, ktorí sme ten plán obnovy v zdravotníctve videli, že aj napriek tomu, že to tam bolo napísané, je to napísané veľmi veľmi ambiciozne a okričali sme, že ani tá hrubá stavba zjavne nebude. Roku... tých
0: si asi žiadna strana nemá čo vyčítať, lebo evidentne ich teda nemáme, len sme ich teda zbúrali. V URO, presne. Vy to ako komentujete?
2: Ja neverím tomu, že sa Rasochy postavia a neverím tomu, že je to dobrý plán na tom mieste, pretože ignorovať realitu Borov len preto, je to súkromný investor, mi príde chore z pohľadu verejných financií a všetkých Uh, asi by sme to presunuli. Uh, to, a to preto, lebo nepríde, nepríde mi zmyslu mať na jednom konci Bratislavy za dvoma mostami a riekou dve veľké nemocnice a, a zvyšok územia neobsluhovať. Nehovoriac o tom, že keď mají zo národnú nemocnicu, tak my musíme mysleť na celé Slovensko, ale na Bratislavu. A z diálnice prichádzajú ľudia práve z druhej strany uh, 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 zo zvyšku Slovenska. Čiže, ako sme sa vyjadrili, my by sme radi situovali, ak by mala by sa stavať nové nemocnice, tak naozaj niekde na uh, úrovni vajno Ružinova možno o tomto sa treba baviť. Ano, ale ale... to vaše
0: stanovisko. Na druhej strane sa tu už ale hovorí o nejakom
2: dátume 2030 pri rásochách
0: a podobne. Čiže čo to znamená pre občanov? Že keby vy máte v gestii rezort zdravotníctva,
2: tak idete úplne od začiatku? Úprimne vám poviem, že toto sú len politické pózy. My keď sa bavíme aj úprimne uh, v rámci medzi politikmi, uh, tak aj tí, ktorí hovoria, že sa to postaví, tak sa mi neveria tomu, že to tak bude a že, že to naozaj tak chcú. Už je to len o tom, že, politič, že, že táto politická garnitúra nesmie povedať, že Rásochy sa nepostavia, lebo by to bol opäť neúspech, ale však je to úplne evidentné. Čiže Nehovorím, že začneme úplne od začiatku, veď my tu máme štúdie, ktoré hovoria o tom, ako ma, koľko máme lôžok, ako to má vyzerať. Máme jasnú informáciu o tom, že by sme tu mali mať jednu, maximálne dve veľké nemocnice, kde by sme mali vlastne sa snažiť integrovať všetky nemocnice z Bratislavy. My presne týmto smerom ideme. Jediné, čo hovoríme je, že ten projekt, e, ktorý sa má e, nejakým spôsobom realizovať, my by sme ho určite robili na inom mieste, pretože bolo na nás. zvážili sme o, o tom. Tam nie je žiadne politické zafarbenie. Oni si môžu dovoliť povedať aj to, že to nechceme. Tak, tak trvá, úradnická vláda Úplne pochopiteľne pokračuje v tom, čo je začaté a samozrejme, pokiaľ by sa stalo to, že sa naozaj dostane ten projekt do situácie alebo do, do úrovne, kde, kde už nedáva zmysel, niekde začína odznovať, tak by sme postavili tie rásachy tam, kde sú aj my sami, chceme konkurenciu, keďže veríme v tú konkurenciu, aj my chceme konkurenciu v Borom, tak aby jednoducho sme, my sa budeme doplňať, ale aby, aby jednoducho tu existovala tá súťaž kvalite a to predbiehanie sa. Ale, ale keď to bude v, takej situá- v takom štádiu, že to už nebude dávať zmysel, my si nelahneme na kolajnice pokiaľ by to ale v takom štádiu nebolo hovoríme na rovinu, že by sme chceli os- skôr obslúžiť druhú časť Bratislavy a zvyšok Slovenska kde naozaj netreba zdolávať dva mosty a, a jednu rieku a kde máme aj odpovede na niektoré otázky iba krátka reakcia, že to, čo mala urobiť úradnícka vláda
1: počas ešte svojho pôsobenia, mala urobiť možno nejaký optimalizáciu siete nemocníc v rámci Bratislavy. To je to, čo chýbalo celej optimalizácie siete nemocníc z rámci celého Slovenska, pretože tu treba naozaj urobiť audit My sme na to v rámci Bratislavy teraz myslím, pretože sme na to opakovanie aj vyzývali. A tam by sa potom možno ukázalo, že či naozaj treba tú Bratislavu mať situovanú na tých rasochách, či je to ešte logisticky vôbec dostupné a možné, či ten plán, ktorý bol a projekt urobený predtým, ešte je dneska na, tie doby, na tú dobu na tú infraštruktúru, ktorá v Bratislave je použiteľný alebo sa baví presne o nejakej iné lokalite. Ale Čiže, Národná nová naraz... nemocnica určite v Bratislave musí, musí byť. No, treba určite zauditovať tie lôžka, urobiť medicický plán v rámci Bratislavy a urobiť tú kvázi malú optimalizáciu siete bratislavských nemocníc a podľa toho sa rozhodnúť. No,
2: uh-huh. On, ten audit existuje, ale je pravda, že je už starší, starší. je uh-huh. z roku 2017. Boston Consulting Group to robil, čo je nadnárodná na spoločnosť, ktorá nemá žiadne politické zafarbenie, žiadny dôvod niečo, niečo riešiť. A uh, ten taký, že je, buď jedna budova v rámci celej Bratislavy, kde, ktorá zhodne všetky ústavy, všetky nemocnice, celú univerzitnú nemocnicu Bratislava, aj detskú nemocnicu, alebo potom dve budovy v rôznych častiach Bratislavy. A tohto sa aj my držíme. Keďže Bory spravne. sa medzi časom už postavili, v každom prípade, viac, keď sa postavili Bory, netreba viac lôžok. To znamená, ak sa postaví nová budova, tak tie existujúce lôžka, ktoré teraz máme po tých piatich nemocniciach v rámci univerzitnej nemocnice a, a, a v ďalších budovách zdravotníckých, tak tie by sa, sa mali poňať do tej novej nemocnice. Čiže ak to chápem správne, nech už bude nová vláda akákoľvek, tak sa celý projekt bude prehodnocovať a nebude sa v ňom kontinuálne pokračovať. Z môjho pokračovať. pohľadu určite, áno. Tak, tak to, určite by sa aj prehodnocovať mal v zmysle toho, že či, to, že, že či ďalej chceme ignorovať realitu borov, lebo, lebo v podstate tu, tu sa stávali tie bory. O ja, tých rásoch len na schvál, lebo, ja lebo sa, vedi- teda sa dúfalo, že však my to stihneme skôr a potom ten zlý súkromník to nestihne všetko. Ja, ja len som teda, aby pacienti a diváci teda vedeli, ako to bude vyzerať po 30.
1: septembri. Reforma... Ale nespochybnujeme nikto, že tá nová nemocnica musí v Bratislave vyrať. Akože Bratislave to musí byť, otázka je, že tá lokalita. Áno, to, to som pochopila. Reforma nemocnice začne prejavovať od budúceho roka.
0: Majú sa pacienti niečoho obávať, pani Dolinková?
1: To uvidíme, či sa začne prehodnocovať, pretože aj stretnutie bolo tento týždeň minulý, tento týždeň myslím na ministerstve zdravotníctva k optimalizácii siete nemocníc, kde vyvstali zase ďalšie otázky a problémy s zapustením optimalizácie od prvého 2024, hlavne v súvislosti s rušením teda tých piatich pôrodníc, ktoré na Slovensku máme, ale nie z dôvodu, pretože tam je nižší počet výkonov, ale presne problém bol preto, že my nevieme zabezpečiť, nemáme zabezpečenú dostatočnú záchrannú službu a dopravnú zdravotnú službu tých rodičiek, ktoré by mali teda ísť do vzdialenejších pôrodníc, takže aj myslím, že ti eh vzúčastnení, ktorí na stretnutí boli, sa zhodli a slovami ministra zdravotníctva deklarovali, že pokiaľ sa nevyrieši situácia dopravy a teda sanitiek do iných nemocníc, tak bude sa musieť uvažovať o odložení účinnosti od 1. januára.
0: Áno, to z ús prezidenta asociácie nemocnic. Eh sa má teda 5 pôrodnic, zmieňava partizánske revúca Královských, komec a snina. Majú sa niečoho pacienti obávať po prvom
2: prvý? majú sa obávať toho, že sa nič nezmení. To je v podstate najväčšie riziko. My tu máme dnes nielen pôrodnice, ale aj iné oddelenia, iné špecializované kde uh, zo, zo svetových uh, s, štatistík a aha, dát úplne jasne vyplýva, že pokiaľ, je, uh, pokiaľ sa robí počet operácií a výkonov menší, ako je nejaké číslo, dajme tomu uh, je, dané, je dané pri pôrodoch, je to dokonca viacej. Tam myslím, bolo to, že 1000, potom bolo 600, teraz no, je 400. 400. No, ale myslím si, že optimálne je 1200, no, naši išli no, na 900, 100. potom na 400, ale teda uh, štúdie hovoria o tom, že pokiaľ je pôrodov 1200 za rok a ten tím si, to znamená, že ten tím to opakuje tak často, že aj v prípade, že prídu nejaké komplikácie, tak je dostatočne erudovaný, pripravený a je tam menej nejakých problémov. My sme už išli úplne na minimum, ani len to nevieme splniť a toto sa deje aj v iných odbornostiach. Ja som naozaj presvedčená o tom, že musíme robiť reformu preto, lebo tento stav, kde my máme naozaj oddelenie, kde sa má robiť napríklad 100 operácií a robí sa 4 za rok. Len preto, aby teda pán primár mal nejaké, že však ja som teda to, spravil, to je riskovaní zdravia života ľudí, toto sa nesmie diať, preto to tú reformu potrebujeme, ale úplne súhlasím a je to tak aj napísané a bola to naša podmienka, že číslo jedna má byť ešte predtým, alebo súčasne s tým, má byť optimalizácie ambulantného sektora, vrátanie nejakej, nejakej urgentnej zdravotnej starostlivosti, urgentov a záchranok. Lebo tam, kde sa budú meniť oddelenia na Lôžkové, tam samozrejme treba zabezpečiť tú dopravu a centralizovať tie oddelenia tak, aby pacienti mali istotu, že o nich bude postarané kvalitne, dobre a najmä bezpečne. No áno, hovorí sa o tom, že treba
0: redefinovať o, sieť záchrannej zdravotnej
2: služby a dopravnej zdravotnej služby. To nie, služby. že hovorí sa, to je napísané v tom zákone, preto, lebo to je nevyhnutnosť toho, čiže áno, to, samozrejme. Áno, ja to myslím, že to, dávno dávno to vyšlo z tej poslednej tlačovej konferencie. Áno, to znamená, že to počká
0: na novú vládu, pani Dolinková?
1: No tak v parlamentu asi zasedať nebude. Počas septembra. To znamená, že nič iné z toho nevyzerá, že by to nebolo skôr ako keď príde nová, nová vláda. Ale fakt je taký, že bezpečnosť pacienta musí byť zabezpečená nielen čo sa týka počtu výkonov, ale musí byť zabezpečená aj v dojazde a dopravení sa do toho zdravotníckého zariadenia. To znamená, že pokiaľ toto nebude naozaj deklarované do konca roku, tak evidentne tie ani tých päť porodníc sa nezatvorí.
2: Mm-hmm. Čo ja musím vyjadriť lutosť, že po celú dobu, čo sme vlastne optimalizáciu siete v podstate už začia stratifikácie ešte mm-hmm. za pána Pelegriniho. Vždy, keď sa o tejto reforme veľmi dôležitej a potrebnej hovorilo, vždy to bolo v ruka v ruke s tým, že keď sa urobí toto. Zároveň sa budú riešiť ambulancie a zároveň sa bude riešiť záchranka. A ja som preto veľmi prekvapená. Vždy sme dostávali informácie, že áno, rieši sa to, nastavujeme, to bude to tak. Ja som preto prekvapená, že v podstate sa dozvedám, že teraz až žilinská nemocnica začína robiť prepačte univerzita začína robiť nejaký dopravný plán a riešiť záchranky. To už dávno malo byť a pokiaľ ja viem, tak súkromný sektor takúto analýzu mal spravenú už v minulosti. Treba ju podľa vás to po voľbách treba stopnúť? Ale nie, práve že to treba akože túto Potom analýzu, tú dopravnú situáciu teda to treba riešiť okamžite veľmi rýchlo. Myslala som mať. to tak, že ak analýza po voľbách nebude, treba to stopnúť, aby od prvého nič nebolo a pripravili sa tieto podklady? V žiadnom prípade to nestopujme, prosím vás, pekne. Treba to možno, že pozastaviť, kým nemáme analýzu, ale táto pozastaviť analýza... som samozrejme, tak, by sa ano, nie ano, soknúť, tak, že by sa v tom už nikde nepokračovalo. Áno, bez tejto analýzy, respektíve bez uh, ref, m, redefinície bodov záchraniek a urgentov, my nevieme urobiť tú optimalizáciu, lebo my naozaj musíme, ch- až to od začiatku je zmysel tej reformy, my chápeme, že tie uh, prúdy pacientov sa nejakým spôsobom budú presúvať a tam, kde oddelenie nejaké, napríklad tá pôrodnica zanikne, tam musí, aj to je podmienka tej musí byť zabezpečená doprava na to iné oddelenie, kde sa to bude robiť, napríklad 10-20 kilometrov vzdialené. Toto bola podmienka a je stále podmienka optimalizácie a toto chcem ľudia aj ubezpečiť, že aj SASKA, napriek tomu a možno práve preto, že túto reformu jednoznačne podporujeme, budeme trvať na tom, aby bolo to v ruka v ruke s, s reformou ambulancie a s reformou záchranky.
1: To je presne to, čo my kritizujeme od začiatku na celé optimalizáciu siete nemocníc, že sa to robí naopak, za to robí zhora a tá cesta pacienta nie je zabezpečená. Spodu, čiže on, keď e, potrebuje sa dostať od ambulancie všeobecnej, špecializovanej, presne potom záchrankou do nemocnice, tak nemôžeme dobudovať a optimalizovať, nastaviť nejaké pravidla, iba čo sa týka nemocnice a spodok nám absolútne teda e, je ale zas, neobslúžený.
2: Ale zase ambulancie a záchranky nastaveš podľa toho, kde budeš mať ako, aké oddelenie, čiže my sa znekritizujeme to, že sa začalo nemocnicami, ale samozrejme nedá sa to spustiť skôr, ako sa k tomu neprispôsobia záchranky a ambulancie. Čiže tam, nemôže
1: byť nemocnička skôr, ako bude tá záchranná a ambulantná. Okay
0: tak uvidíme, ako to teda dopadne a aké analýzy sa ešte stihnú pripravia, A či teda niečo bude od toho prvého prvý. Poďme ešte v krátkosti k jednej téme, pretože včera vyšiel prieskum agentúry ako pre reláciu na hrane TVO. Hlas tam má aktuálne 15%, SAS 6,6%, ale keď si pozrieme tie trendy, napríklad za agentúru, Ako, aby sme to nemiešali z iných agentúr, tak aj hlas, aj SAS klesá. Pani Dolinková, čím si vysvetľujete, že ste neudržali
1: tú prvú pozíciu v prieskumoch? Hlas robí politiku stále rovnakú. Ja si myslím, že komunikujeme od zač- všetko odkedy strana vznikla rovnako odborne, normálne slušne nekonfliktne a aj slovami pána predsedu často rozprávame že my sme presvedčení o tom že slušnosť nie je slabosť a nemeníme na tom nemeníme na tomto nič meniť až dokonania volieb občania si musia vybrať že ktorá politická strana je im teda tým čo robí a hlavne doručuje výsledky pretože my už aj z pozície opozičnej strany sme dokázali naozaj sociálne zákony predložiť 50 návrhov zákonov a tri sociálne zákony čo sa týka dôchodkov ale aj rekondičných pobytov pre seniorov presadiť v parlamente. To znamená, že robíme tú politiku stále rovnako a ľudia si musia vybrať, že či chcú robiť politiku za niečo alebo proti niečomu.
0: No ale viedli ste dlhodobo tie prieskumy, neznervozňuje
1: vás, že teraz klesáte? Viete čo, čo nemyslím si, že nás to znervozňuje. Uvidíme ľudia rozhodnú 30. 9. ako to konec koncov so dopadne. My nebudeme nejako tie prieskumy, ani sme ich nikdy nekomentovali a naozaj ten skutočný prieskum bude až 30. septembra. Pani Sigerniková, 6,6, vy
0: ste už mali aj 7%, vy ste aj klesli, potom ste zase vystúpali, teraz ten trend je zase klesajúci, teda keď zoberieme do úvahy agentúru, ako vás to neznervozňuje?
2: Mne osobne, teraz hovorím za seba ako osobu, mne je to lúto, ale tak je to realita, ono sa hovorí, že kto nič nerobí, nič nepokazí a ja vnímam to, že teraz v podstate tí voliči sa presúvajú k tým, ktorí ešte nemali šancu nič nepokaziť, ktorí ešte nič neurobili a my, a to sme vedeli, keď sme bohužiaľ museli urobiť bolestivé kroky a to teda vyslovene dať podmienku z vlád, odchodu z vlády, aby sme zbavili krajinu Igora Matoviča. No to sa je. vám podarilo ako keby zastabilizovať už táto situácia ale teraz ako keby opätovne klesať. Práve to chcem povedať, že teraz, keď po regiónoch aj ja sa pýtam aj tých ľudí, tak odpoveď na to, že prečo váhajú a, a, a prečo zvažujú je väčšinou tá, že no veď ale ten pad vlády, moja protiotázka vždy je a to sme tam toho Matoviče mali nechať to robiť ďalej, že jednoducho bol, bolo tam pol roka, kedy sme povedali, že my neodídeme keď ono a tak ďalej. Potom tí ľudia naozaj to prehodnotia, vnímajú to aj našimi očami tiež sami povedia, nie, nemali ste to tam nechať. Nedalo sa inak. Čiže naozaj uprímnie veríme tomu, že pokiaľ maj- niekto program, nemá korupčné kauzy, má skúsenosť. A ešte aj sa ukázal v histórii, celé histórii, že naozaj sa vie zastať ľudí a, a, a najmä, že, že sme zárukou toho, že strážime tie verejné peniaze, že nás zaujíma ekonomický rast. Veríme tomu, že byč plieska na konci, že nakoniec sa ľudia rozhodnú pre túto skúsenosť a pevnosť v zásadách a zároveň odbornosť, ktorá znamená vyšší ekonomický raz pre celú krajinu. Tak uvidíme, ako to dopadne. Je pravda, že ešte milión voličov nie je rozhodnutých, tak ešte
0: môžete postupne presvieť. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli diskutovať. To bola Jana Byto-Ciganíková zo strany Sloboda a Solidarita. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. A Zuzana Dolinková zo strany Hlasesté. Ďakujem aj
1: vám. Ďakujem pekne. Pekný deň prajem.